0: Eerste stelling, de, 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 de diensten moeten onnodige privégegevens van burgers direct vernietigen. We gaan meteen de diepte in, maar overigens... Uh... Uh, Wil, jij bent bij ons, om, jij bent zeg maar ons brein uh, van de avond, hè, zo moet het wel
1: zeggen. Uh, van waar deze stelling? Kun je hem ja. even toelichten? Nou ja, deze stelling is natuurlijk zeg maar, een beetje de kernstelling uh, uh, waar de discussie uh, rondom het referendum de hele tijd over gaat. Aan de ene kant uh, de, de privacy voorvechters uh, van Privacy First, Bits of Freedom uh, uh, en andere organisaties. Die zeg maar uh, de, de privacy uh, uh, aanvliegen vanuit de burger. De privacy moet bewaakt worden en uh, zo min mogelijk worden aangetast. Aan de andere kant uh, de inlichtingen en veiligheidsdiensten die er zijn om de grondrechten te beschermen en ook de privacy. En daarvoor moet enigszins de privacy in lichte mate worden aangetast. Ja. Wat mij opvalt in deze wet is zeg maar dat in de beginperiode toen die ingediend werd... dat ik ook zoiets had van nou, de privacy aantasting die gaat heel ver. Maar dat je wel gaandeweg de behandeling in de Tweede Kamer hebt gezien... dat er een aantal normen wat betreft toezicht zijn gesteld... Die wel uh, voorwaarden scheppend zijn, waarbij dan alleen het nadeel is dat uh, die regels niet in de wet zelf opgenomen zijn. Ja. Dus dat daar in dat kader het toezicht dan weer heel erg belangrijk is. Okay. Maar dat, dat is een beetje het speelveld waarbinnen het, het zich Dat uh, waar we het over geeft. gaan hebben. Ja. Maar die privacy, en dan kijk ik meteen naar
0: Vincent, Vincent Beuren van Privacy First. Uh, de overheid zal toch wel goed omgaan met de privacy van de burgers, ook met de nieuwe WEV?
2: Uh, nou ja, de geschiedenis bewijst anders helaas. En ook de recente geschiedenis in Nederland bewijst anders. Dus ik denk dat als er één partij is uh, die historisch gezien niet met je gegevens kan vertrouwen, dan is het wel de overheid. In ieder geval in historische zin. En dat moet je denk ik altijd in het achterhoofd houden bij wetgeving en beleid die je optuigt en de bijbehorende technologie. Um, en als ik heel kort alvast iets over de stelling mag zeggen. Uh, de diensten moeten onnodige privégegevens van burgers direct vernietigen. Dat veronderstelt eigenlijk dat ze die gegevens eerst al hebben verzameld. En een voorvraag is dan, hadden ze die gegevens überhaupt mogen verzamelen? Als ze niet allemaal mogen verzamelen, hoeven ze ook niet te vernietigen? En daar begint wat ons betreft altijd de discussie bij het verzamelen. En niet zozeer bij vragen daarna, bij opslag en vernietiging.
0: Nou, laten we dan even wat, wat dieper ingaan, het verzamelen. Ik bedoel, wat is daar nou op tegen?
2: Nou ja, de eerste vraag die je altijd moet stellen bij uh, iedere privacy inbreuk is, uh, is het überhaupt gerechtvaardigd om gegevens te verzamelen? ...of in inlichtingenkader te vergaren. Um, dat is de eerste vraag die je dan stelt. Is dat noodzakelijk? Is het proportioneel? Zijn er geen lichtere middelen mogelijk? Is het überhaupt nodig? En die vraag die moet je denk ik uh, in het algemeen uh, vrij strikt beantwoorden... ...in ieder geval juridisch gezien of internationaal rechtelijk gezien. En het geldt ook voor inrichtingendiensten. Die, geldt, die, die staan ook gewoon onder, uh, ja, onder het internationaal recht. en in Europees recht en zeker niet daarboven. Inclusief alle vereisten die daaruit voortvloeien. Maar
0: uh, dan, dan kijk ik meteen even jouw kant op. Uh, uh, meneer Heijsen, Constant Heijzen. Uh, als we naar deze stelling kijken, wat kan daarop tegen zijn?
3: Uh, ja, in beginsel niet veel. Snap uh, u wat hij zegt? Ik snap heel goed uh, wat hij zegt. Dat, het lijkt me ook een, een, een zeer verdedigbaar standpunt. Uh, en het lijkt me ook stroken met uh, de inlichtingenpraktijk... in historisch perspectief en, uh, en vandaag de dag... Uh, dat die diensten er ook naar streven om... Um, onnodige gegevens uh, niet, niet nodeloos te bewaren, daar ook geen, uh, geen fratsen mee uit te halen. Um, alleen, dat, dat roept bij mij meteen de vraag op, ik ben, ben ook historicus, u, u beriep zich al even op de geschiedenis. Ik denk dat de geschiedenis nooit één ding bewijst, maar, maar altijd uh, vele gezichten kent. Um, als we kijken naar, naar waarom zijn die diensten nou ooit opgericht, dat vind ik altijd een ja, interessante vraag. Waar waren ze vraag. nou voor nodig in het begin? Ja, uh, want dat, uh, dat, dat, is nog steeds, dat zijn nog steeds uh, ten dele de bestaansredenen waarom ze vandaag de dag bestaan. Um, wat mij opvalt in de discussie is dat er, dat er toch altijd iets overheen hangt van ja die bijzondere bevoegdheden die mogen ze uh, naar hartelust inzetten op toch al suspecte figuren of de echt gevaarlijke figuren. Daar mag je de hele trucendoos voor open doen. Samen mm -hmm.
0: uh, maar van ons. Uh, ja
3: uh, of de Hofstadgroep in het verleden maar ja. uh, evident gevaarlijke figuren uh, maar die onschuldige burgers daar blijf je van af en die gegevens mag je ook niet, uh, mag je ook niet gebruiken. Als je dat in historische perspectieven kijkt dan zie je dat die diensten ooit zijn opgericht juist omdat we um, afgesproken hebben um, dat in het voorveld van iets, een gevaar dat zich materialiseert, ik noem het altijd maar iets catastrofaals zoals een, uh, een machtsgreep of een militaire inval uh, of een terroristische aanslag vandaag de dag, um, dat er een staatsorganisatie gegevens moet gaan verzamelen van onschuldige burgers, want ja. Die terminologie past al helemaal niet bij dit voorveld. Dat is iets van politie en justitie. Uh, maar om uh, te kijken, zitten er, onder die, on, zitten er onder die gewone burgers, zitten daar organisaties en individuen... van wie we denken dat ze zoiets katastrofaals Staatsgevaarlijk zijn. Staatsgevaarlijk zijn of de democratische rechtsorde in gevaar brengen. Um, dus um, de, de, de belangrijkste reden om ooit dat politieke inlichtingenwerk te gaan doen... is precies geweest van... nou. Die diensten mogen in enige mate uh, met die handen zitten in, in eigenlijk onnodige gegevens, uh, want die, die combineren ze om daaruit te destilleren: ja, dit zijn nou echt uh, figuren waarvan we vermoeden dat ze iets vervelends gaan doen voor die democratische rechtsorde, bijvoorbeeld. Um, dus dat, dat betekent dat ten dele die diensten altijd met onnodige gegevens zitten, ja. um, maar je hoopt dat ze een bepaalde mate van professionaliteit hebben uh, en die gegevens combineren en, en daar dus niet nodeloos met, maar, met die gegevens. Maar Vincent
0: Beuren zegt hier van ja, het verzamelen überhaupt is al een uh, probleem.
3: Je legt hier nu uit dat dat evident is. Nou, ik denk, uh, die diensten zijn ooit opgericht. Als we in Nederland kijken, de centrale inlichtingendienst september 1919, het hele inlichtingenbestel. we hebben nu de AIVD, de MIVD. Uh, ik denk, zolang ze bestaan in deze democratische rechtsorde, uh, aanvaarden we dat, ze, dat de taken die we ze toebedelen, dat ze die zo goed mogelijk moeten uitvoeren. Uh, als je zegt, dat, dat verzamelen op zich vind ik al problematisch, dan zou je de hele inlichtingengemeenschap moeten afschaffen.
2: Mm -hmm. Nee, dat zeg ik zeker niet. Vertel. Natuurlijk moet je soms gegevens verzamelen. Maar daar moet er moet wel een goede aanleiding voor zijn. En, uh, ja, ik bedoel, in termen. Bij politie en justitie heb je het al over een redelijke verdenking van een concreet strafbaar feit. In de wereld van inlichtingen gelden die termen niet. Uh, maar ze lijken er wel een beetje op. En dan moet er moet in ieder geval hele goede, goede aanleiding zijn. of een redelijk hard vermoeden. dat er iets aan de hand is. Of dat zich iets, uh, uh, ja, dat zich iets afspeelt dat mensen intenties hebben. een voorbeeld daarvan? Dat nou, dat is, al, dat, is denk ik wel, dat is wel lastig in het algemeen. Ik bedoel, dan heb je het over aanwijzingen. Ja, wat zijn aanwijzingen? Uh, dat, dat er iets wordt beraamd, bijvoorbeeld. Dat is altijd een beetje een glijdende schaal, denk ik. Dat is lastig. Uh, ik denk ook dat niet, daar bestaan geen echt hard en fast rules voor bestaan, denk ik, hoe je dat uh, precies toepast. Um, dus dat vind ik zelf eerlijk gezegd ook een lastige vraag. Dat is moeilijk. Ja, ik denk dat dat wel moeilijk is. En um, dan, dan moet je toch varen op. Bepaalde objectieve criteria die je daarbij hanteert. En misschien tot op zekere hoogte ook op een bepaalde intuïtie van uh, de, de inrichting in kwestie. Ja,
0: kijk even naar Wil, uh, naar de deskundige. Of het, deze stelling die is niet voor niks. Uh, hoe lang mogen in de nieuwe WIV bijvoorbeeld privégegevens van onschuldige burgers worden bewaard en, uh, voordat ze overboord gaan?
1: Nou ja, dat hangt een beetje af van de methode die toegepast is. Omdat voor de meeste uh, methodes geldt een periode van drie maanden en dan moet steeds opnieuw verlengd worden. Ja. Maar voor de uh, onderzoeksopdrachtgerichte methode, de sleepnetmethode, daar geldt dan een periode van drie jaar. Drie jaar. Ja, daar geldt drie jaar. En dat is expliciet uh, gevraagd om ook <lacht> weer terug te kunnen kijken in een langere periode. Dan kijk bijvoorbeeld naar Pieter Bin, die heeft dat ook al uitgelegd wat ja. betreft militaire missies. Zou je bijvoorbeeld uh, uh, willen als uh, militaire inlichting in die dat je nog verder terug Afrikaan... kan krijgen als je, als je missie vijf ja. jaar duurt? Ja. Ja. Want waarom zou je dan die gegevens van daarvoor vernietigen? Maar tegelijkertijd geldt die wet dus ook in Nederland. Dus uh, geldt die, die, die drie jaar die geldt dan ook in Nederland. En op zich, en dat vind ik wel het grappige aan wat ik net hoor van jullie discussie... het verschil misschien tussen wat Constant vertelt over vroeger... toen werden natuurlijk toch enigszins gericht op revolutionaire groepen ingezet. En ik denk dat inderdaad de diensten ook niet bij de slager om de hoek gingen kijken. En het is tegenwoordig natuurlijk wel zo dat je een explosie hebt aan data... en dat dat alleen maar heel erg toeneemt. Gaan we zo nog naar kijken. maar Dat is natuurlijk wel een
0: punt. Maar ik heb het even, dan wil ik even toespitsen op die drie jaar. Dan kijk ik naar Constant... Uh, drie jaar, is dat niet een beetje lang voor gewone informatie van jou en, en mij? Uh,
3: ik, kan dat, ik kan dat heel moeilijk beoordelen, omdat ik uh, niet de, de, de technische kennis heb... En, en ook niet goed genoeg ingevoerd ben in het inlichtingenwerk zelf om te beoordelen... of nee. dat een redelijke termijn is. Het, 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 het klinkt wel redelijk. Kijk, de, de gedachte uh, dat je dat um, ongeveer meteen moet, moet weggooien... Um, dat, lijkt me, dat lijkt me gek, omdat je... Um, als dienst er ook voor bent om te kijken wat je allemaal op de plank hebt liggen als je een, een nieuw soort aanwijzing hebt. Uh, dus, dus je werkt ook als dienst in enige mate met historische gegevens. Wat, wat mij wel opvalt is dat, dat, um, dat niet verward mag worden dat die gegevens, ja. die dus die drie jaar opgeslagen zijn, continu maar door iedereen bekeken worden. Nee, precies. Uh, want daar heb je weer allerlei nieuwe lastgevingen, nieuwe toestemmingsvergunningen. Waar gaan die gegevens zo. heen? Nog geen idee. Wil je
4: <laughs> we doen? Weet ja? jij dat?
1: Nou uh, ja, die gegevens zitten in principe inderdaad ongefilterd zitten ze in een bak. En pas op het moment dat ze dan weer voor een onderzoek gebruikt kunnen worden, dan kan er naar de inhoud gekeken worden. Okay. Dus er moet wel degelijk uh, moet de aanleiding zijn om weer opnieuw naar die data te gaan kijken. Okay. En dan kunnen ze ook weer langer bewaard worden. En dan kunnen ze weer langer bewaard worden. Oh, dus ja. het is zo
0: dat als gegevens uiteindelijk, als binnen die drie jaar blijkt dat gegevens toch zeg maar he, op hellend vlak zijn, mm -hmm. kunnen ze langer bewaard worden. Ja. Oké, maar dan valt dus de hele stelling van wil in duigen als ik het
1: goed heb. Pieter Bint klikt nee. Pieter Bint klikt nee.
0: Kunnen we even een microfoon richting Pieter Bint, ex-MEVD-directeur? Nou, maar we gaan toch met de microfoon doen. Ja! Want misschien dat Pieter Bint wat meer helderheid kan geven hierin. Microfoon niet afgeven, alsjeblieft. Mag gewoon <laughs> vasthouden.
4: Ja, daar ben jij voor. Het dus gaat allemaal goed. Ik zal me enorm beheersen. Ja. Oké. Okay. Um, het, uh, het verzamelen begint bij uh, het aangeven uh, van waarom is het noodzakelijk, uh, waarom is het proportioneel, uh, dus weegt het uh, beoogde antwoord op tegen, uh, tegen het doel uh, en is het subsidiair, is er niet een lichter middel. Hm. Uh, tot nu toe was dat een besluit van uh, de DGA-IVD of de directeur van de MIVD. Nu is dat aan de minister om überhaupt te kunnen gaan verzamelen. Uh, in de nieuwe wet staat dat de minister, als die daar toestemming voor geeft... Uh, ...het verzoek richt aan de toetsingscommissie inzetbevoegdheden. Als die nee zeggen, wordt er niet verzameld. Punt. Ja. Als die ja zeggen, dan wordt er verzameld. En gedurende het verzamelen is er al de plicht om zoveel als mogelijk weg te gooien.
0: Maar dan komt de vraag, wat is dan de toetsing... al dan niet van het wel of niet willen die, verzamelen?
4: Die verzamelde uh, informatie die gaat in een bak... Uh, waar uh, maar een zeer beperkt aantal mensen bij kan. Uh, en op het moment dat er in die bak gekeken wordt... zien we daar gekende dreigingen dan wel. Uit patronen ongekende dreigingen. Uh, op het moment dat dat... Uh, uh, Aan het proces aanvangt ja, ja. dan weer een verzoek waarom is dat noodzakelijk, waarom is het proportioneel waarom is het subsidiair uh, tevens, hoe zijn de filters ingericht om uh, uh, de datareductie uh, te doen uh, er is een verplichting om dat veilig op te slaan er is een verplichting om het zo snel mogelijk op relevantie te bekijken uh, de toestemming voor die analyse dat bekijken van de communicatie dat is een jaar geldig je dat wil verlengen uh, uh, om in die bak te kijken voor een specifieke taak en onderzoek... vandaar de, de term onderzoeksopdrachtgerichte interceptie... Ja. Uh, dan moet je weer noodpropsup sub uh, aangeven. Plus, wat hebben we de laatste tijd aan gehad? En wat denken we er de komende tijd nog uh, uit te halen? Hm. Dat gaat weer via uh, de tip en de commissie van toezicht controleert dat uh, voortdurend... Dan weet je, deze zouden interessant kunnen zijn. Dan is er nog, niet, is er nog niemand uh, 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 voortdurend naar die inhoud gekeken. Als het dan aan een analyse-team uh, wordt gegeven, dan weer noodprop sub, naar de minister, naar de tip. Um, uh, en pas dan is het vrijgegeven aan specifieke analyse-teams die naar de inhoud gaan kijken. Oké.
0: Okay. Kort gezegd, er zijn heel veel checks en balances. Ik zou... Ja. Nou, dat is een goed bestemming. Dan nog heel even terug naar hier. En dan heb ik nog een paar vragen paddelen en dan kunnen we richting zaal. Ik heb nog één. Dat doen we straks. Even belangrijk, Vincent Beuren. Als het aan jou ligt, dan gaan dus alle privégegevens meteen overboord. Als ze al verzameld worden. Laten we daar even vanuit gaan dat ze verzameld worden.
2: Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg... Voor zover noodzakelijk kun je ze natuurlijk wel bewaren en gebruiken. Maar voor zover niet noodzakelijk moet je ze meteen vernietigen. Dat is in ieder geval ons standpunt. Um, ja, dat klopt. Dat, dat staat ook gewoon in de wet en in internationale verdragen. Dus daar is helemaal niks nieuws aan. En nee. Dat wordt ook wel nageleefd, denk ik, grotendeels. Uh, maar toch, als je dan kijkt naar die nieuwe uh, WIF... dan uh, vind ik een bewaartermijn van drie jaar wel erg lang. Um, Hoe lang
0: zou het moeten zijn?
2: Ja, kan ik zo niet een uitspraak over doen... Um, dat kan ik echt niet zo zeggen. Okay, ik, denk, ik, ik wil ja? wel misschien, misschien is een suggestie om, um, wat me wel verbaast is dat het, zeg maar, het militaire domein en het civiele domein hier op één hoop worden gegooid. Het militaire domein ja, en, en het ik, civiele domein, ja, ik doe kan, je ik daarmee? Doe, ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld in het militaire domein, zeker in het buitenland, misschien een bepaalde bewaartermijn nodig hebt. Soms. Als militairen naar
0: het buitenland gaan, ja. zeg maar.
2: Ja, daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Maar om ook in Nederland op de kabel uh, zo massaal data te kunnen vergaren en relatief lang te kunnen bewaren, dat, het, vol, volgens mij, er, er wringt iets, vind ik. Mm. Um, en het is een suggestie nu van mijn kant, niet namens, even geen formeel standpunt van Privacy First, maar ik vraag mezelf wel eens af, um, zou je die daar nog niet nader in moeten differentiëren? Um, is gewoon een, een suggestie van mijn kant.
0: Ja. Um, ik kijk nog even jouw kant op. Uh, korter bewaren of in Nederland überhaupt dat niet doen?
3: Is dat wat? Um, nou ja, kijk, voor mij is de, de achterliggende vraag nog, nog veel interessanter. Um, ook weer even een hele korte historische blik als je kijkt naar de hele Koude Oorlogsperiode. Heel kort, want we kunnen nog vragen de zaal verwachten. Ik zal hem heel kort houden. Um, uh, wie waren daar een bedreiging voor voor de dus staatsveiligheid en de democratische rechtsorde? Dat, dat waren mensen die lid waren van communistische organisaties of communistische ja. tijdschriften. In de laatste. jaren
0: 50 bijvoorbeeld. de
3: uh, jaren 50, maar uh, voor de gehele Koude Oorlog waren dat uh, de individuen en organisaties die je in het binnenlandse veld in de gaten hield. Ja. Um, als je dan de verschuiving ziet naar contraterrorisme... Uh, wat vanaf de jaren 70 eigenlijk al in gang is gezet... dan gaat het naar namen en, en rugnummers. Dus waar je vroeger evident uh, duidelijke indicatoren had... van ja, als je een communistisch tijdschrift Precies. leest... dan weet ik dat je gevaarlijk ja, bent. Of de mensen die voor de waarheid werken... Op uh, ja, ja, dus daar zit het nu veel meer uh, in het persoonlijke communicatiegedrag. Iedereen van ons, wij, wij, wij identificeren ons niet allemaal als lezers van een extremistisch tijdschrift meer. Dus je hebt andere indicatoren nodig. Dus dat daarmee ook het verzamelgedrag van diensten uh, verandert. En vooral in een wereld waar het hele communicatieverkeer van mensen digitaliseert. Dat is een hele belangrijke vraag. Dus, dus daar gaat die wet over. Dus
0: de manier van... Het communiceren veranderen, de technieken veranderen, dus moet die wet ook mee veranderen. Dat is eigenlijk waar het op ja. neerkomt. Oké, okay, we hebben tijd voor vragen uit de zaal. Zullen jullie de microfoons even uitdoen? Um, wie heeft er een vraag aan de panelleden over deze stelling, over dit onderwerp? Is er iemand die hier iets over wil weten? Is er iemand die hier iets over wil zeggen? Ja, ik wil wel iets aan te Ja, maar we kijken eerst naar het publiek, naar de gasten. Daar zit een mevrouw met haar hand omhoog. Ja, wil u wil iets vragen. Die... Wie bent u? Ik ben uh, Miek Wijnberg, voorzitter van burgerrechtenvereniging Vrijbid. Ja. De tip. Is er uh, een indicatie hoe vaak die mensen gevraagd gaan worden? Uh, moeten die constant stand-by zijn? Gaan we, uh, als ik het hoor, hoe vaak er gevraagd wordt? Wordt er of niet gevraagd of er wordt gestempeld? Ja. Of we hebben clones nodig van die mensen? Kloons? Ja, dat we dan gewoon zeven uh, Ronald Prins hebben, dat dat voor iedereen oh, dag okay. één is. Ja, we zijn nu echt in de toekomst bezig natuurlijk. Ja. Nee,
1: nee,
4: maar nee, ik begrijp wel wat uh, u zegt. In de Wacht staat, even, maar ik begrijp wat u zegt.
0: En, en aanvullend, uh, wat is de definitie van het uh, spoedeisende geval dat ja. de minister geen toestemming aan de tip heeft? U heeft al vier vragen gesteld. Nou, ja. uh, uh, maar het komt erop neer, hoe gaat dat in de praktijk? En uh, heeft een van jullie twee daar misschien een antwoord op
3: voor mevrouw? Het, uh, nee, niet concreet. Er zit iemand nee. in de zaal die misschien wel uh, daar iets over kan zeggen. <laughs> een van de zeven
0: misschien. Van de, uh, Ze zullen of, een
3: aantal of... keer per week bij een moeten komen. Ja, vormen.
0: maar uh, Wil, kan jij daar misschien een uitsluitsel over geven? Want
1: jij hebt je echt Nou ja, je in... zou een beetje kunnen kijken naar hoe vaak zo'n last gevraagd wordt in Nederland. En daar is dus helaas in het kader van de nationale veiligheid weinig over bekend. Um, er is over één jaar, en dat was geloof ik het jaar 2009, uh, David... De, de, dus was dat, is bekendgemaakt hoeveel keer een last is gevraagd om af te luisteren. En dat ging toen om duizend. Duizend in een jaar. Nu wordt uh, over een paar dagen wordt het jaarverslag gepresenteerd en dan krijgen we te horen hoeveel er in alle andere jaren is uh, een, afgeluisterd. Dus aan, aan de hand van dat soort cijfers kunnen we dan een beetje zien hoe vaak de TIB bij elkaar komt. Maar staat Nederland er niet heel erg onbekend dat wij ontzettend veel afluisteren? Ja, maar dat betreft dan wel de politie. En dat is niet de inlichtingendienst. De politie luistert ontzettend veel af. Dat is voor de politie de geijkte methode om criminelen te pakken. Omdat ja, de criminelen die hebben dat blijkbaar nog niet door en die praten nog lustig los over de telefoon. En uh, ja, bij de AIVD valt het wel mee en ook als je naar andere landen om ons heen kijkt, uh, België, Duitsland, Engeland, uh, die publiceren die cijfers ook en dat valt mee. Zijn, zijn er inderdaad een stuk of duizend, waarbij ik wel op moet merken dat het aantal van duizend, het kan ook om één organisatie gaan en dan heb je maar één last nodig. Met z'n allen bellen. Dus het kunnen meerdere mensen ja. zijn, maar, ja. Ja, de djihadistische vereniging uh, in, in Den Haag, die hoeft mij met één last te worden afgeluisterd ja. bijvoorbeeld.
0: Oké, okay, um, we hebben nog tijd voor één vraag uit de zaal. Is er nog iemand anders die iets wil vragen,
1: iets wil weten?
0: Ja, achterin.
1: Ik, um, wie, wie bent u? Ik ben Eva Meester-Berens en ik um, werk samen met Pim Petersen. Hij is daar. Ja. Hoi <laughs> Pim. Um, ik zat nog na te denken over die bewaartermijn. Wat is het probleem qua uitvoerbaarheid misschien, als je gewoon zegt, je mag het drie maanden bewaren en je moet er iedere drie maanden opnieuw over nadenken?
0: Um, Pieter Bint wil daarop reageren. Geef de microfoon niet af, want Pieter is best wel lang van stof. Grapje, Grapje,
4: Pieter. Dat zou ook een oplossing uh, zijn, of een, uh, of een jaar. En dan uh, met een, een verzoek via de minister en de, en de tip uh, over no-purchase sub, uh, waarom het langer zou moeten. Op dit moment staat drie jaar daarin. Uh, ik moet zeggen dat dat een compromis is. Uh, ik had langer uh, gewild. Het is drie jaar geworden. Uh, en wellicht komt er uit de evaluatie, uh, maakt het een jaar of maakt het een half jaar. En, uh, Even kort, en waarom
0: dat. had u langer gewild? Langer dan drie jaar.
4: In het kader van die militaire missies. Maar ja, ook uh, dat is belangrijk. Uh, uh, dossiers als ja. uh, contra-proliferatie uh, en contra-terrorisme. Oké. Okay.
0: Helder. Nou, heel en erg bedankt. over, over de tip. Ja? Die maakt een dat eigen is reglement. De uh, toetsingcommissie inzetbevoegdheden.
4: Ja, inderdaad. Die In de wet staat. Die maken hun eigen reglement. In de wet had ook een hoop meer kunnen staan. Maar dat zou de onafhankelijkheid aantasten. Dus er is bewust gekozen voor een hele korte paragraaf... De tip maakt haar eigen reglement en maakt dat openbaar en doet ook een openbaar jaarverslag over wat ze gedaan hebben, waar dan weer een discussie over Dus die
0: rapporteert publiekelijk. Oké, okay, ik, ik wil door naar de volgende, volgende ronde, want we hebben nog drie rondes te gaan. In ieder geval heel erg bedankt bij de heren. Geef ze even een applaus.